1: Ciao, ben trovati a una nuova puntata di Quiet Please, il podcast di fenomeno che vi racconta il grande slam. Wimbledon 2022 e registriamo dopo la prima volta nella storia del torneo in cui si è giocato nella domenica di mezzo. La Middle Sunday di Wimbledon era un'eccezione nel calendario dei torneri di tennis e quindi un'istituzione. Doveva da quest'anno forse perdere questa sua eccezionalità e invece ha avuto l'arrivo da red carpet di Roger Federer le celebrazioni del campo centrale che compie 100 anni con la rappresentanza di tutte le generazioni della storia del tennis come a corte e partite che invece sono state molto importanti per il futuro del tennis con la vittoria di Yannick Sinner su Carlos Alcaraz e quella di Anne Schauber che accede ai quarti di finale diventa la giocatrice più vincente delle ultime due stagioni e dice che uno dei suoi più grandi sogni è quello di vedere più giocatori e giocatrici dal mondo arabo e africano e di voler vedere realizzato questo suo sogno nei prossimi anni eh, al microfono per questa puntata sempre Tiziana Scalabrin e Emanuele Atture grazie a tutti per essere all'ascolto
0: ciao Tiziana, ciao a tutti eh, sì, ieri grande giornata di valo- dal valore simbolico molto potente perché appunto le celebrazioni per i cento anni con la partita tra Alcaraz e Sinner e la partita di Hans Jabor che comunque sta eh, avendo una traiettoria questa tennista che forse stiamo un po' sottovalutando, stiamo sottovalutando la carica simbolica eh, che ha una giocatrice così forte e così accreditata anche a vincere tornei importanti che viene da, da quel mondo lì che è stato sempre totalmente estraneo al tennis. soprattutto a livello femminile intendo è stata una giornata in cui ovviamente anche Federer ha avuto la sua importanza io ricordo l'anno scorso quando lui fece la sua storia su Instagram in cui si rammaricava con senso nostalgico da nonnetto del fatto che non si sarebbe più riposato la domenica è stata fatta un po' impressione vederlo invece col completo proprio di domenica si giocava a
1: Ha fatto impressione la sua incredibile eleganza. Io so che forse sarebbe giusto, eh, magari in nome di un'eleganza un po' più istituzionale, di cui gli italiani dovrebbero sempre essere. Ehm, Diciamo portavoce attenti: però io la, il completo con le scarpe da tennis sotto l'ho apprezzato molto. credo che, che gli stesse molto bene, che abbia contribuito a. E tu sei favorevole
0: a questo? Sono tipo molto di...
1: favorevole, sì, mi sono, sono voluta esporre su questa cosa, sì, sì.
0: E invece sei favorevole anche al... ai Bermuda sugli uomini?
1: Eh, questo è un... non c'entra niente, però, <ride> no forse no
0: ah ok ammazza però non lo so un po' contraddittoria dipende
1: dal contesto la risposta giusta è dipendere dal contesto
0: vabbè certo non mentre vai a festeggiare i 100 anni del campo centrale di Wimbledon non, non lì
1: sarebbe, sarebbe stato molto catch,
0: grave
1: beh sì, sì, in vacanza certo va benissimo però eh. credo che invece la scarpa da tennis lì diciamo fosse comunque in linea con eleganza e poi ti dicevo col fatto che io penso prima o poi verrà dichiarato anche dalla scienza che Roger Federer non ha assolutamente un'età, non l'ha mai avuta in un corpo umano che non funziona come quello degli altri corpi umani quindi eh, gli è venuto un po' male questa incarnazione divina è un po' di quegli
0: uomini che con l'età acquisiscono carisma e non invecchiano no? in cui tipo le rughe aggiungono fascino e mistero
1: no è molto eh. più di questo troppo facile così
0: eh, <ride> non lo so ieri sembrava John M sinceramente sembrava quel, quel tipo di, di aura eh, cioè più che John M infatti Don Draper perché poi John M fuori da, da Mad Men in realtà è una persona più normale di quanto sembri però sì, ha quel tipo di aura lì, anche se io sono invece totalmente contrario alle scarpe da tennis sotto. Al Beh, completo. immaginavo,
1: no? Ma infatti l'ho detto perché so che è giusto essere contrari, cioè io capisco, capisco le regole a cui facciamo riferimento, è giusto anche conoscerle e rispettarle. Eh, però lui sicuramente può, ma può anche essere un buon modello di ispirazione.
0: <ride> è vero, è vero, questo sicuramente... E, comunque, grande tennis ieri um, Jabur um, Ha vinto questo primo set Con Elisa Mertens Al tie break 11-9 Forse uno dei momenti più alti Del torneo femminile quest'anno Cioè come il livello di gioco Non so che ne pensi eh,
1: Questa partita sì Lì eh, e se l'ha giocata con, con attenzione Con esperienza Tu prima dicevi che magari Eh, la stiamo sottovalutando, è possibile eh, però è un personaggio che forse è è giusto che in parte si racconti da solo sia perché cercare delle etichette per il suo tennis non penso che in questo momento funzionerebbe e anche tutto l'elemento culturale legato al suo background forse è giusto che ancora arrivi ad esprimersi da solo non so se il rischio è quello dell'appropriazione culturale oppure semplicemente di ridurre un personaggio che ha davvero tante cose interessanti da raccontare ma ci tengo tantissimo a segnalare che è stata bellissima anche la partita di terzo turno con Diane Parry, che è una tennista che ha decisamente conquistato il mio cuore ma so per è strameritata quella partita e quindi faccio un salto indietro eh, i colpi di Jean sono meravigliosi lei stava facendo delle cose in campo che sembravano appartenere completamente a un'altra epoca e, e a sever piace il bel tennis in realtà cioè, gli è piaciuto tantissimo perché è stato come eh, o, o una partita di scacchi o una conversazione letteraria molto interessante che loro hanno avuto davanti a tutti quanti e, e Saber in, stava proprio facendo qualcosa di altissimo livello nel entrare e uscire da determinati livelli di quella partita. E' stata più aggressiva. è stata più aggressiva non lasciando a Paré la possibilità di fare praticamente niente in risposta. Sicuramente Paré è stata brillante e e ha delle qualità tennistiche, veramente che vi invito a a guardare proprio per puro piacere estetico. Ma il gioco di il suo tennis è stato magnifico in quella partita, mi è piaciuta davvero tanto, tanto, tanto.
0: Sì, anche il giorno dopo abbiamo visto tante belle partite, eh, sempre nel torneo femminile, eh, per esempio la vittoria di Badosa su Vitova che personalmente ho trovato abbastanza sorprendente, però alto livello. E Anche la partita invece eh, Tra Zeng e Ribachina Nella prima puntata ci chiedevamo un po' di Zeng Come sarebbe andata in questo torneo Andata benissimo Anche se poi ha perso con Ribachina sì. um, Goffanissimo Ha stato partita eh, Bella soprattutto Dal punto di vista emotivo Dal punto di vista tennistico, Forse ha risentito un po' Di, di un calo di Coco Goff dopo il primo set Sì, avere
1: ragione, hai ragione, Goff non ha giocato una grande partita, eh, mm. non so se quello è, è questo è il suo tennis e su, magari su questa superficie non è molto spettacolare, funziona me- ha funzionato a Roland Garros e non altrettanto bene qui, però effettivamente... Cioè, nulla da dire, Anisimo è stata precisa, aggressiva, forte, Goff non ha fatto nulla di speciale, quindi quel 6-2-6-1 del secondo-terzo set effettivamente poi è un punteggio molto giusto.
0: Sì, una delle partite proprio più scadenti che ho visto di giocare a Goff dopo il primo set, cioè veramente Vero. poco centrata con i colpi, infatti è anche difficile un po' giudicare... Uh, il livello di Anisimo va per questo nonostante poi sia una giocatrice che lo sappiamo è molto in forma è una delle, part- delle giocatrici che ha vinto più partite nel 2022 quindi accreditatissima in questo torneo uh, in cui uh, abbiamo perso la testa di serie numero uno e principale favorita cioè Igas Viontek non ho visto la partita con Cornet uh, tu sei riuscito a vederla?
1: Io purtroppo ho visto solo la fine e la fine è stata che semplicemente sono arrivata troppo tardi palesemente perché a quel punto eh, Cornet aveva evidentemente già acquisito tutta la fiducia che le serviva per chiudere con autorità e con tranquillità. Alla, alla fine se ci pensi noi stavamo a gennaio commentando a febbraio il quarto di finale di Cornet dicendo non l'abbiamo vista arrivare perché a 30 anni dopo una carriera che ormai insomma, sembrava avviata verso il tramonto non sembrava che fosse possibile che tornasse ad esprimersi a questo livello invece è di nuovo in un quarto di finale e soprattutto sì. voglio dire l'unico, l'unico torneo in cui ha fatto male è stato quello di casa e il suo Roland Garros dove ha un rapporto terribile con il pubblico è uscita per un infortunio alla coscia durante la partita con Ostapenko dove praticamente non ha vinto neanche un game con il pubblico che la fischiava e lei che gli dava degli idioti quindi <ride> <Insomma, ride> sì, non stava andando gli... benissimo
0: l'altro Cornet è più giovane di quanto pensassi io le davo almeno 3-4 anni in più invece ha solo 32 anni che comunque per... nel tennis femminile non sono pochi eh. Uh... Però, insomma, non dovrebbe in realtà manco sorprendere troppo questo espluocchio.
1: Beh, però perché, insomma, gli ultimi due, tre anni erano stati davvero... E più che altro, anche questa cosa, forse già, avevamo già fatto questa osservazione, lei è esordito giovanissima, davvero ha avuto una carriera estremamente precoce, quindi magari te la immaginavi più grande perché eh, sì, sono sì, tipo, sì. non lo so, 15 anni... Beh, lei per esempio
0: non arrivava al quarto turno di Wimbledon da 8 anni, dal 2014.
1: È, è pazzesco.
0: Eh, sì. Eh... Poi Sviontek, diciamo, eh, veniva da una striscia di 36 o 37 vittorie consecutive. Comunque...
1: Il mio conto dice 37, ma insomma non, non sì, farei troppo. Sì, perché erano 35
0: a prima di Wimbledon poi ha vinto altri due turni quindi 37 quindi la uh, striscia di vittorie più lunga del secolo come, come ho letto in giro con una formulazione abbastanza iperbolica però efficace certo, <ride> certo. e effettivamente era, era la favorita per, per questo perché non, non perdeva mai e sembrava non esserci proprio una giocatrice in grado di batterla aveva costruito attorno a sé una Uh, un'aura di invincibilità che andava molto oltre le componenti tecniche e tattiche del suo gioco che in realtà su Erba uh, è, è forse la superficie in cui si esprime peggio e comunque
1: e glielo possiamo suo... concedere
0: eh sì ci sta cioè, anche perché è una superficie in cui devi anche un po' imparare a giocare soprattutto se parti dalle caratteristiche di Sviontek. E il suo miglior risultato era stato un quarto turno l'anno scorso Quest'anno ha fatto un pochino peggio Però ecco, non era... Eh, cioè ci, pote- ci si poteva aspettare che sarebbe inciampata Prima o poi F. Già aveva dato dei segnali eh, non proprio brillanti nel turno precedente Quando aveva perso un set contro una tennista dal accoppiata tritti con nomi cognomi più lungo che io ricordi Leslie, Fatinama Kerkove e aveva perso il secondo set lì e già si vedeva insomma che c'era qualcosa
1: che non andava Sì, che aveva fatto un po' fatica e l'aveva detto lei stessa che era stata dura però mi sembra che anche il commento che ha dato non, non ce l'ho sotto mano e lo cito un po' a memoria però le dopo la partita ha detto una cosa del genere io quando gioco serve in realtà capisco che non riesco a fare determinate cose che proprio come superficie i movimenti, i gesti che devo fare mi pongono dei problemi che non sono ancora riuscita a risolvere ma lei ha detto soprattutto a partire dall'allenamento cioè a partire da quando eh, provo le cose per conto mio quindi figurati se ci posso riuscire quando gioco in partita ha messa su un piano estremamente tranquillo nel senso so che ho dei limiti qui Eh, ci sto lavorando, pian piano risolvo anche questo puzzle e e ne verrò fuori, quindi sembra tutto assolutamente comprensibile Sì,
0: eh, però adesso volevo sapere da te eh, facendo di quel tipo di questioni che a te ti mettono molto a disagio eh, fuori Sviontech possiamo dire che Jabber è la tennista Favorita, almeno sulla carta in questo torneo, calcolando che noi portiamo, cioè io in particolare, porto Scarogna. Un po' a tutti,
1: <ride> beh, no, infatti non risponderò a questa domanda perché abbiamo fatto già i danni nella scorsa puntata e si è salvato solo Alcarazza ai quarti. Per quanto eh, okay, mi riguarda, però
0: hanno perso praticamente tutti, quindi era impossibile, non,
1: e, non e tu hai non salvato solo Tomlianovic. Quindi adesso facciamo, ridimensioniamo, facciamo semplicemente un passo un po' più corto per la nostra portata. Uscita Sbiontek, da quel lato arriverà in semifinale una tra Ribakina, Martic, Tomljanovic e Cornet. Allora, prima nominavi la partita tra Ribakina e Zhang, S- e sta partita seconda- scusami, hai ragione. Eh, la partita l'ha fatta molto il servizio perché Ribakina ha fatto tipo Ace in doppia cifra e temi invece più forse, forse addirittura un numero consistente di doppi falli sì mh,
0: ribagina 7 ace 5 doppi falli, Zeng 5 ace ma 10 doppi falli, quindi il doppio e soprattutto Zeng ha servito meno di una prima su due il 45% e anche ribagina in realtà una su due quindi rendimento al servizio un po' così
1: quindi no, ti rigiro io la domanda è eh... Non lo so, Tomlianovic, che hai sostenuto sin dall'inizio, la vedi incredibile fino alla semifinale? O addirittura oltre?
0: Beh, um, no, cioè nel senso, uh, con Cornet ovviamente se la gioca, eh, però ecco, mh, la vincente tra Rivagin e Martic io vedo, la vedo favorita rispetto alla vincente tra Cornetto Mlianovic eh, però vediamo insomma non, ormai non mi sbilancio più su niente questo è un torneo che sapevamo che Wimbledon insomma era un torneo che poteva riservare tante sorprese però cioè così e avete esagerato dai, però
1: va. questa cosa che dici è scottante comunque già che dai mh, più favorita quella partita sull'altra come, come valori assoluti io avrei detto il contrario eh. Eh, boh non lo so poi tra l'altro ce le vedo tutte e due ce le vedo Cornet e Tomljanovic abbastanza credibili perché Tomljanovic quando vuole cominciare a tirare piatto fortissimo lo fa senza problemi e Cornet sta facendo un po' la, concedimi il termine, la radvanska della situazione Eh, cioè non avrà mai appunto il peso di palla forse di nessuna di queste avversarie però sta riuscendo a stare a colpire di controbalzo un po' in tutte le posizioni e a inventarsi colpi abbastanza interessanti. Sì, tra e... l'altro
0: noi stiamo facendo l'esercizio suicida di parlare di partite che si stanno giocando in questo momento. Ah, che si bello! Tra pochissimo. <ride> cioè, Gornetto Mlianovic è in programma sul campo 2 tra molto poco. A... Tra un
1: quarto d'ora, perfetto, sì, suicidio. E...
0: Per Poi giocheranno rispetto. Bados Alep. Che, insomma, che forse è la partita, partita del giorno sì. oggi sì. Sì, sì 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 e Alep come l'hai visto? in grande forma mi è sembrata no
1: sì sì eh, però forse qui e tanto ormai per, perché trattenersi forse qui da favor- favorita Badosa eh, sono sicura che probabilmente non ho controllato noi diciamo i pronostici di una favorita Alep ma eh, vedendo Badosa, il suo percorso di giocatrice delle ultime due stagioni complete lei ha dei periodi dell'anno in cui aspetta eh, eh, magari non ottiene molto eccetera e poi ha tipo delle fiammate che durano 3-4 mesi e se questa fiammata iniziasse adesso non mi stupirebbe troppo so che è pronta per farlo magari non è questo magari aspetta l'inizio della stagione successivamente in America però è arrivata già a quel punto di forma in cui può battere più o meno chiunque ma invece
0: conosci Armonitan?
1: sì perché sono stata a Gaevledon e ho visto il torneo e lei è stata una delle giocatrici arrivate ai quarti di finale infatti non solo conosco Armonitan ma conosco anche le altre giocatrici che andranno a giocarsi il quarto tutto tedesco Neymar e Tatiana Maria Tatiana Maria l'ho visto Scusa giocare. ma lei era mai mentito? Allora Perché io
0: l'altro giorno <ride> Quando ho visto ho, tra, tra le partite insomma che non ho visto Ho visto solo il risultato sul telefono Ho visto Contavate distrutta Da questa June Neymar e ho scritto subito a Tiziana scrivendole ma chi è questa Youtube <ride> e, t- e Tiziana mi ha risposto non lo sapeva conta, ve te figurati se lo, sapevo, se lo posso sapere io
1: va bene è vero <ride> ho risposto così <ride> però siccome mi hai fatto questa domanda e io sono una persona eh, seria portata alla ricerca e allo studio appena mi ha scritto così sono andata subito a documentarmi ho letto un po' la sua storia quindi insomma adesso sicuramente sono molto più preparata e so che in questo momento è il giovane prospetto più interessante del tennis tedesco soprattutto perché in realtà eh, lei era una giocatrice che già si percepiva ad alti livelli anche quando era più piccola di così solo che ha avuto due stagioni in cui è stata bloccata da infortuni che l'hanno tenuta ferma per mesi interi E, e quindi hanno rallentato decisamente la sua crescita e l'hanno anche messa nella posizione di confrontarsi con una serie di giocatrici della sua età che invece stavano raggiungendo eh, posizioni decisamente alte in classifica tra le prime 30 e, e anche magari il confronto con ancora più giovane come Goff che invece l'ha raggiunta e sorpassata in pochissimo tempo. Però le dice che ha trovato un nuovo coach che riesce a motivarla, a farla concentrare più su un risultato alla volta, a non vedere tutta la scalinata da fare insieme e, e il tennis ce l'ha. Altra cosa che ha detto di se stessa è che eh, il fatto di avere questo tennis vario, fatto di tocchi, di smorzate, è una cosa che le è avvenuta proprio nel momento in cui ha iniziato a interpretare il tennis con meno pressione e con più leggerezza, più inteso come gioco, come singola partita perché in realtà lei non è naturalmente portata alle variazioni, probabilmente ha mm. la mentalità tedesca di fare sempre le cose giuste, invece questa è parte della componente psicologica. Ho risposto...
0: Sì, <ride> ma guarda, dopo che ha battuto conta, perché in realtà io ti ho mandato il messaggio e tu non ne sapevi niente, anch'io sono andata a cercarmi qualcosa, però poi ho visto il paragrafo vita personale su Wikipedia di Yulene Meyer e... Dopo la sua lettura ho pensato che Avevo tutto quello che mi bastava Per sapere di lei, ora te lo leggo un attimo Preferisce chiamarsi Jules Farsi chiamare Jules Si è allenata alla German Tennis Federation Situata a Stoccarda e Kamen E con Michael Gesserer A Ratisbona Fa parte della Porsche Talent Team della DTB Ha giocato anche a calcio La sua squadra preferita è Borussia Dortmund Le piace guardare Netflix Incontrare nuove persone E mangiare le lasagne con gli spinaci la sua superficie preferita è la terra rossa Mentre il suo colpo preferito è il dritto Uno dei suoi idoli è Rafael Nadal Il suo obiettivo è quello di vincere un grande slam Letto questo penso di sapere quasi tutto Cioè anche il suo piatto preferito
1: Certo eh, Forse non l'ho mai mangiata la lasagna con gli spinaci e... Sì infatti
0: cioè, Secondo me è buona Ma buona pres- Meno di pressoché tutte le altre lasagne
1: sì, anche perché mi sembra determinante la componente della besciamella lì, altrimenti, boh. So, mi viene, non lo so. No. Non credo
0: che i tedeschi usino la besciamella nella lasagna,
1: non lo so. E che ci mettono? Scusa?
0: Forse il cheddar.
1: Ma, sei... ma che cosa? Ma che schifo! No. <ride> ma che
0: scherzano? La, la purista classica italiana conservatrice. No, ho
1: tutto il rispetto per il cheddar, però sono hamburger, no, sulla lasagna.
0: Non lo so, io invece sarei curioso di provare, tra l'altro me lo sta inventando, non lo so, magari invece usano effettivamente la beciamella.
1: Invece comunque su eh, WTA Insider sono stati più precisi e ci raccontano appunto oltre di queste cose del suo nuovo coach anche il fatto che ha un tatuaggio sul braccio sinistro che ha una montagna con la parola perseveranza, così si ricorda della propria storia e sull'altro braccio eh, ha... Il segno 3 su 3 è scritto con numeri romani Perché lei è la terza di tre figli E gli altri hanno scritto tipo 1 su 3, 2 su 3
0: molto, Sono molto suggestionato da questa tennista Che forse comincerò a tifare da adesso E, e
1: invece l'altra tedesca ha 34 eh, anni Tania- due figli. Tatiana Maria Esatto 34 anni e due figli che hanno 8 anni di distanza L'uno hanno... Dall'altro eh, non entrava nel tabellone uno slam, credo dal 2018, però lei, appunto, pure è arrivata ai quarti a Gaiba. e Evidentemente questa cosa le ha dato la giusta fiducia, e aveva perso proprio con Parì in una partita, però, molto 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 tirata. Che ho avuto la fortuna di vedere davvero dalla prima fila del campo in cui sono arrivate al terzo. Si sono divertite tantissimo e si è visto nell'abbraccio finale. stata una partita proprio giocata all'ultimo punto. E quindi sono contenta Sì, comunque lei, lei
0: ha, mh, è una mezza specialista, insomma, della superficie, ha vinto. Mm. Cioè, tra i due tornei che il VTA che lei ha vinto, c'è cioè Mallorca nel 2018, in finale con Sevasto.
1: Eh, Per battere Ostapenko al terzo, 7-5, devi essere decisamente una specialista e anche di un certo livello.
0: Sì, 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 sì. quindi non so come ti piace questo tabellone, come si è apparecchiato.
1: Sì, ed è successo all'improvviso perché all'inizio del torneo facevo un po' fatica, Eh, mi sembrava è una sensazione un po' strana da spiegare e ti chiedo se anche tu hai avuto eh, qualche percezione diversa dal solito nel seguire questo slam come quegli spettacoli tipo, che ne so, il Super Bowl in cui riempiono una serata di tanti micro super eventi tutti insieme, però non riesci mm-hmm. bene a capire se c'è un filologico e se c'è un significato dietro tutto questo perché Sei lo sono talmente... stai
0: parlando <ride>
1: se vuoi anche di Amara Ducano sì. insomma c'era, c'erano troppe cose come se dovessero per forza raccontarmi l'importanza di questo torneo eh, ma e mi poi alla fine che...
0: dici stringi stringi come nel Super Bowl alla fine ma chi è che si diverte davvero no scherzo massimo rispetto No, ma intendi questo, cioè che poi alla fine stringi stringi non c'era niente di così interessante dietro una narrazione un po' esaltata?
1: Sì, mi sembrava che si stesse cercando di caricare l'importanza di determinate cose mm. oltre una certa misura, però... Questo tutto... mi
0: sembra, questa mi sembra, scusa, una buona descrizione dello sport contemporaneo in generale. Non, non è il assolutamente vero, il, il
1: tennis è pieno di significato e di... Di esoterismo no no
0: no non di significato figure significati non li carichiamo perché proprio non li vediamo però intendo di hype no cioè c'è tanto hype su tutti questi eventi cioè quando c'è il grande evento c'è sempre una grande smania di, di, di voler vedere qualcosa di memorabile di storico eh, e quindi poi c'è una tendenza un po a sovra raccontare a dare forse troppa importanza
1: non ma non sempre
0: però a, a creare un orizzonte d'aspettativa che poi diventa quasi incolmabile cioè per me seguire lo sport è spesso frustrazione cioè frustrazione tra quello che mi aspetto e quello che poi effettivamente è cioè, Per me cioè, scusa non volevo universalizzare troppo la
1: questione. no il tuo punto di vista sicuramente tiene conto di più sport mentre io con questa attenzione seguo soltanto il tennis e proprio questa cosa di solito a me piace guardare i primi turni dei tornei proprio perché non c'è questa dimensione nei primi turni dei tornei non c'è tantissimo hype di solito, sicuramente negli slam sì, sì. però solitamente e questo sa anche nei prezzi dei biglietti o nella programmazione televisiva sono al limite le semifinali o la finale che attirano davvero l'attenzione e e mi sembrava che in questo caso a parte l'hype relativo a un grande slam come un altro o s- avesse un velo di isteria
0: mm.
1: <ride> Soltanto no, questo. T- o- può essere anche una cosa molto personale eh, può essere dovuta al fatto che c'è comunque l'elemento che ci sono dei giocatori che non sono potuti accedere a questo torneo che magari è un elemento di ingiustizia e noi facciamo finta nel far andare tutte le cose normalmente che questa cosa non sia davvero importante potrebbe essere questo non lo so
0: eh, sì, no, è vero che poi per esempio Roland Garros eh, Ci cioè, aveva messo in mostra una serie di rivalità Per ora solo potenziali, però molto allettanti nel tennis femminile Che ovviamente ci aspettavamo magari che già avremmo visto qualcosa a Wimbledon Invece abbiamo visto... Eh, poco in questo Wimbledon nonostante poi, ecco abbiamo visto per esempio un Anisimo Vagoff che è una potenziale grande rivalità eh, del futuro e abbiamo visto comunque appunto Amanda Anisimo andare eh, avanti nel torneo e stare adesso in una parte di tabellone, quella alta che secondo me produrrà eh, dei quarti molto molto figli cioè sì, quello che abbiamo detto prima in quella parte Cornetto, Omlianovic, Ribagina, Martic c'è questo Invece Bado Salep che la vincente affronta Anisimo Nisi Mentre la parte bassa è un po' più scarica di hype Anche se noi abbiamo provato a uh, crearlo parlando di, della passione di uh, Jule Neymar Per la lasagna con gli spinaci <ride> e i suoi tatuaggi <ride> Però anche lì c'è cioè, comunque Seja Burr um, diciamo che è quella... sulla carta di questa parte di tabellone proprio per prenderla con le pinze al massimo dovesse per caso riuscire a arrivare in finale comunque sarebbe una finalista incredibile dal punto di vista narrativo
1: sono totalmente d'accordo sì e l'altra cosa è che se Alep effettivamente perdesse con Badosa credo possiamo dire che sicuramente Wimbledon avrà una vincitrice che non aveva mai vinto una flam senza ombra di dubbio e forse non c'era neanche andata vicino probabilmente
0: ehm, posso, posso citarti un grande scrittore un grande poeta ti prego dai a un uomo una maschera e lui diventerà e scoprirà il vero se stesso
1: stefanos 2022 <ride>
0: Eh, eh sì, sì, è eh, zizi. Sì, sì, basta che ci dà Oscar Wilde ovviamente. E, mh, non lo so, tu l'hai vista la partita perché
1: Ho stiamo visto registrando la a
0: distanza come forse i, solo gli ascoltatori più attenti si saranno accorti.
1: Neudiofili,
0: neodiofili esatto, e quindi non so, cioè tu in realtà sei in vacanza, diciamolo chiaramente. Questo è il tuo spirito di dedizione per registrare di- anche in vacanza. Eh, però ovviamente non hai, hai visto tutte tutte le partite Kyrgios Tsitsipas, sei riuscita a guardarla?
1: Kyrgios Tsitsipas tutta Ho proprio programmato la giornata in funzione della partita E devo dire che questa è la mia settimana preferita dell'anno per andare in vacanza in generale Infatti anche l'anno scorso era così Ma il Wimbledon in particolare è molto. è molto persone in vacanza inclusive perché ha degli orari fantastici per <ride> le partite tu poi a me no, mi piace uscire la mattina quando sono in vacanza le partite iniziano con calma nel pomeriggio quando ormai fa troppo caldo per fare altre cose e ti accompagnano verso l'ora di cena a cena tendenzialmente sei libero quindi sì. perfetto sì. ho visto tutta la partita di Pass e Kirchhoff ho visto tutta la partita di Sineral Kratz quindi non vedevo l'ora che arrivasse questo momento
0: Beh, e la partita tra Kirgios e Zizipas ti ha più intrattenuto o ti ha più fatto inorridire?
1: mi ha inter... no, mi molto intrattenuto, mi ha dato quel gusto dei film Marvel mm. eh, ero davvero lì avrei no, voluto avere delle patatine eh, non ce le avevo però è sì. stata
0: una partita molto divisiva Cioè, tra chi ha detto è stato uno spettacolo incredibile grande tensione drammatica è stato super divertente e, e chi invece ha detto hanno proprio disonorato questo sport cioè non sto esagerando cioè, ho sentito cose così e anche cose anche meno dirette di queste che però avevano questo come messaggio ultimo cioè che sono stati offensivi per Wimbledon e per il tennis in generale vedere fondamentalmente due esseri umani che non nascondono l'odio reciproco e la violenza che vorrebbero esercitare l'uno sull'altro
1: tu condividi questa posizione o parte no, di essa? No,
0: io no, no, io mi sono molto divertito e... Ehm, molto, molto, vabbè, ma a me Kirios diverte, Zizipas mi diverte tantissimo, quando c'è una violazione del, dei codici d'onore cavallereschi del tennis io mi diverto, e, però ecco mi sono anche domandato se tutte le partite fossero così forse sarebbe brutto. E quello penso penso di crederlo davvero Cioè nel senso Partite così mi divertono Perché sono appunto una violazione dei codici Certo Se se fossero una normalità Sarebbe un po' nauseante
1: No questa cosa Questo è verissimo anche perché Non voglio dire, questa partita che viola dei codici ti permette in realtà di conoscere vedere e capire quei codici è proprio esatto, necessario è che ci sia un'eccezione affinché tu possa essere in grado sì, di sì, vedere sì, che ti cosa è corretto
0: prospettiva da fuori
1: eh sì, no, sono fondamentali eh, è un po' un eccesso di conservatorismo, è un po' una condanna di qualcosa che effettivamente non credo sia dannoso in sé, io eh, capisco cosa intendono queste persone e infatti credo che in realtà sia un tema interessante di cui parlare perché è un tema su cui il tennis si pone delle domande ed è molto autoriflessivo su questo tante delle innovazioni che vengono proposte nel cambiamento dei regolamenti e dell'organizzazione del tennis in generale hanno a che fare con il fatto che le ai vertici si pensa che il tennis sia noioso da seguire perché le partite durano troppo ci sono tempi morti c'è poco pubblico e anche il tema del coaching di cui magari parleremo diffusamente nelle prossime puntate è a volte posto in chiave di il coaching più, rende più interessanti le partite per gli spettatori. Io effettivamente non credo che il tennis abbia bisogno di che vengano aggiunti degli elementi artificiali ed esterni cioè a me il tennis piace in sé mi piace la la solitudine, i silenzi, i tempi morti anche vedere cosa succede a un tennista quando ci sono delle pause forzate quelle per pioggia o per qualsiasi altra ragione però perché poi cercare di reprimere, e di censurare quando il tennis in sé dà luogo a qualcosa di così vivo cioè di così puramente di intrattenimento ma in senso bello del termine
0: sì, no, no, vabbè, io su questo sono totalmente allineato con te E c'è stato anche una for- un forte dibattito... Su chi avesse fatto più il pagliaccio tra Kyrgios e Zizipas, Un dibattito che loro stessi hanno alimentato sì, Zizipas vero. ha detto, ah lui fa il circo, ha bisogno del circo E Kyrgios ha detto, non me ne parlare neanche, il circo l'ha fatto solo lui oggi E, e lui ha
1: dei problemi seri
0: Ha dei problemi, dei, dei problemi seri brutto comunque
1: Sì, ma sì, è pesante
0: Cioè, brutto, brutto cioè, è una delle cose proprio più sgradevoli che ho sentito da Kyrgios in una giornata in cui comunque ci ha tenuto a raggiungere alcuni vertici di sgradevolezza.
1: In realtà, nell'intervista quella post partita era stato... Forse un po' falso, però corretto.
0: Vabbè, certo ha vinto, era più che sereno, figurati. <ride> Immagino se avesse perso cosa, cosa avrebbe detto in conferenza stampa, l'aveva pure minacciato in campo, ha detto racconterò tutto in conferenza stampa. Raccontare cosa, Nick? cosa? No,
1: È, è, è geniale e veramente malvagio usare la conferenza stampa come arma durante una partita. Non so se l'avevo mai vista questa cosa, però è veramente un colpo bassissimo.
0: <ride> sì, no, io comunque adesso dico una cosa un po' forse non piace alle persone, però io un pochino ho provato compassione per, per Zizipos durante la partita, perché, perché era evidente che quel territorio lì in cui erano sfociati, cioè di scontro aperto, violenza manifesta ed esibita, Era un territorio in cui Kyrgios stava benissimo In cui Tsitsipas invece stava molto male E stava male un po' perché Un po' perché lui ci sta male Cioè non ha ha la la padronanza della manipolazione che ha Kyrgios Perché probabilmente considerava ingiusto il fatto che ci si fosse trovato Cioè che, che il suo avversario usasse davvero tutti i mezzi in suo possesso Per destabilizzarlo e forse anche perché non è nel momento di massima lucidità personale. Ehm, cioè, io ho visto Ghirios quest'anno male. Cioè, sempre, sempre, sempre sull'orlo di una crisi di nervi. In questo torneo io l'ho visto abbastanza sereno, Zizi forse perché... Scusa, zitsi, ehm, In questo torneo l'ho visto abbastanza sereno, forse perché è un torneo in cui comunque nemmeno lui si aspetta tanto da se stesso però ecco dall'altra parte ha trovato il diavolo in persona e cioè non c'è nessuna persona che ti può mandare più fuori di testa di Kirghios al terzo turno di Wimbledon in un Wimbledon in cui è particolarmente in forma e ha una strana voglia di vincere le partite. E... In realtà
1: e... ti ringrazio molto di averla messa da questo punto di vista perché effettivamente è semplificare troppo la questione e dire per chi ti favi o chi ti è stato più simpatico una partita del genere non avrebbe colto il punto mentre è effettivamente una questione di sensibilità estremamente personale in maniera semplice è che alcune persone amano o almeno si trovano bene nel conflitto lo trovano esaltante ed è una forza propulsiva positiva altre vengono annientate probabilmente in realtà se sì, si sì, passa neanche della seconda categoria, è possibile che sia una persona che appartiene in, in uno spettro, sia più orientato verso la prima parte però essendo uno spettro è una dinamica che è sempre dialettica a due, dipende da come è l'altro e siccome io di solito nel 99,9% delle situazioni sono, sono dall'altro lato, quello in fondo quella persona che viene schiacciata nei conflitti, ho sentito tantissimo questa cosa nel corso della partita, quindi non avrebbe senso dire che stavo tifando per Tsitsipas, la partita ho totalmente apprezzato i momenti di tennis fichissimo che hanno giocato, però questa dinamica emotiva c'era, era, era presente, quindi c'era, c'era tutto, c'era Le attese, tipo quando in realtà stavano tutti e due servendo in un modo tale in cui in realtà non c'era molta partita per determinati minuti e poi questa carica emotiva che arrivava tipo valanga all'improvviso.
0: Sì, 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 è stata poi una partita mm, che ha avuto, secondo me ha avuto un po' dei dei plot twist nonostante Kyrgios sia stato il miglior giocatore in campo dal primo all'ultimo minuto secondo me cioè la partita poi è stata abbastanza ravvicinata nel punteggio comunque chiusa in 4-7 con un quarto set deciso un tie break finito a 9 perché Zizipas è riuscito a resistere bene nei momenti decisivi il primo set per esempio è un set che Kyrgios ha giocato molto meglio dell'avversario e che invece Tsitsipas ha portato a casa con grande razionalità con grande lucidità eh, sfruttando proprio invece una poca lucidità di Kyrgios nei momenti chiave poi lì c'è stato qualcosa che proprio in lui si è rotto e, mh, cioè è riuscito veramente a entrargli sotto pelle Kyrgios sì. e secondo me noi non riusciamo a capire fino in fondo come nel senso che ho letto tro- troppi giudizi Troppe, troppe idee su, qua- su come insomma, Kirgios si sia comportato in campo Ed è evidente che Kirgios è un provocatore Cioè questo non-, non è che lo metto in dubbio eh, Però capire In che modo cos'è che ha rotto Interiormente Zizi Passa al punto che ha cercato di decapitarlo Per tutto il set <ride> Cioè per arrivare a quel punto lì Noi secondo me non possiamo proprio capire Che cosa sia successo Perché poi quello che succede in campo è, secondo me, è un'energia che scorre tra due esseri umani che noi da fuori cap- possiamo intuire ma non possiamo capire davvero fino in fondo. Cioè, a me, cioè, a me è capitato nella vita di giocare con persone appostissimo eh, che giocavano a tennis normalmente, che però mi stavano proprio sul cazzo in campo, cioè che mi, mi facevano impazzire. Per cose che da fuori non, non erano perfettamente intuibili Che magari le persone dicevano No ma quello Ma quello è una... certo. in modo Perfettamente corretto Invece C'erano delle cose Che a me triggeravano Completamente E Kyrgios, ovviamente Non è molto Occulto no? Nel suo modo di provocare Però secondo me Quel qualcosa Che ha distrutto Zizi Passi interiormente Noi non possiamo capirlo Fino in fondo
1: ma probabilmente perché a volte non lo capisce neanche la persona stessa che provoca quella sensazione perché anche io l'ho provata e sono sicura che fossero cose completamente mie che la persona che avevo dall'altra parte del campo fa regolarmente quando gioca a tennis come abitudine senza pensare di, che possano costituire un vantaggio psicologico di qualche tipo però sono fastidio a me <ride> a me <ride> e, e farò di tutto per non farglielo capire ma impazzirò e probabilmente come è successo a ma sperderò per questa ragione e una eh no, forse non, non,
0: poi non solo per questa ragione nel senso che Kirghios poi era Semplicemente superiore. Secondo me, lui sì, Kirghios quello... ha alzato proprio i giri delle sue provocazioni e delle sue manipolazioni proprio perché aveva perso il primo set. Sapendo di essere il miglior giocatore in campo. Ha detto: Io mi sento mi, sent- mi sentivo favorito prima di questa partita. Avevano giocato a dalle. Kirghios era stato il miglior giocatore, cioè Kirghios sapeva di essere il miglior giocatore. Il fatto che stava perdendo, secondo me l'ha innervosito e lo ha spinto anche a mh, mettere un po' di torbido
1: no 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 questo è vero assolutamente merito a Tsitsipas secondo me per la risposta eh, non mi aspettavo che fosse in grado di un- fare una partita con una prestazione in risposta a quel livello nonostante sì. non sia bastata. però il servizio di Kyrgios è un'arma di distruzione di massa sull'erba su sì, e Tizi Pass non ha il tipo di colpi di cui ti aspetti delle risposte del genere, invece stava vicinissimo, rispondeva, ma voglio dire, l'ho visto rispondere a, non lo so, palle che rimbalzavano anche alte sul suo rovescio da vicinissimo, prendendole fondamentalmente di controbalzo, avendo un controllo su dove l'andava a mettere, che non era, quello non era un colpo di difesa, non era un ci cioè, ho messo la racchetta era proprio fatto una risposta aggressiva per ritirare la palla a Kyrgios sui piedi, perché l'unica cosa che si può rimproverare a Kyrgios nella prestazione di quella partita era un po' lento in uscita dal servizio.
0: Fine. <ride> un po' lento è un, un eufemismo.
1: Sì, però nel senso non se lo poteva permettere per come stava giocando, non sì, era sì, un sì. grosso problema.
0: No, no, hai ver- cioè, fatto bene a sottolineare questa partita di Tsitsipas, perché comunque è stata spettacolare ci ha messo in mostra un talento incredibile suo che secondo me viene, se ne parla poco perché è un tennista che sta anche molto antipatico però obiettivamente ha giocato dei, dei colpi pazzeschi, Cioè, c'è cioè un back di rovescio che muore a metà campo che è nel mio cuore durante la partita, ha giocato 4-5 dritti al volo coraggiosissimi in momenti sì, chiave della partita veramente bello i più
1: amati e
0: ha fatto la sua partita in cui gioca a un ritmo forzennato in cui non prende pausa tra un punto e l'altro tra la prima e la seconda in cui gioca in modo frenetico uh, e che abbina questa frenesia però a un, un tennis che è incredibilmente antagonistico, cioè è davvero impressionante vedere Un tennista di quel livello Che riesce a tirare e giocare a quella velocità Che quasi non si muove Cioè e dico anche proprio nella biomeccanica Dei colpi Cioè queste aperture così brevi Così rilassato sta, non, non, piega non piega molto le gambe
1: Esatto, esatto. Se sta con i piedi in campo Sta praticamente in piedi Tranquillamente in piedi Sì,
0: forse potrebbe giocare così fino a 100 anni cioè, <ride> Sembra uno Sembra uno di quegli anziani del circolo Che giocano da fermi con le gambe rigide e però a differenza degli anziani del circolo tira a 170 all'ora i dritti sulle righe
1: confermo e tutto questo concluderei il tema di questa partita dicendo che è possibilissimo che Kierkegaard perda la prossima partita come se battere Zizzi sì, fosse da Wimbledon fosse il suo vero obiettivo per questo torneo lui ha detto più volte che potrebbe anche vincerlo questo torneo Non è una cosa assurda Ma è altrettanto incredibilmente probabile sì. Che nella partita con Nakashima Abbia neanche l'1% delle motivazioni Delle energie che aveva eh, rispetto a quella precedente E che quindi appunto compiuta la sua missione Possa andarsene salutando elegantemente
0: È possibilissimo, sì e nel frattempo stanno giocando... Eh, Sta giocando due, De Minor? Sì, due grandi proletari di questo gioco, eh, De Minor e Garin. Che è una partita che potrebbe anche finire al quinto set. Tanto, mm. ah, eh, tra l'altro, Kirgios ha perso il primo set con Nagashima, vedo adesso mentre noi registriamo.
1: Perfetto, <ride> grazie, grazie, Kirghios, e noi ci siamo tenuti, penso, Forse volevamo parlarne come prima cosa, ma in realtà era troppo bello e le cose troppo belle. fai paura. La cosa più buona da mangiare per ultima nel piatto. E certo. tu sei una di
0: quelle persone che mangi tutti i bordi dei panini per avere i bocconi più gustosi alla fine.
1: È possibile che l'abbia fatto, assolutamente sì, anche con le crostatine.
0: <ride> e quindi stiamo parlando di Team Van Raythoven. <ride> lui il più ragazzo, gustoso comunque. di questa puntata
1: che no, da... ci stanno de-
0: allora ci stanno di- Tim Van Retoven secondo me va detto solo che ha giocato un grandissimo torneo e che cioè, ci auguriamo con tutto il cuore riesca a trovare una quadra per, per giocare bene sul cemento perché merita i punti che non gli hanno dato per questo torneo perché è veramente più sfiga di così è impossibile è vera ragione da... hai ragione da oltre 100 del mondo a, a Wimbledon l'unico Wimbledon in cui non danno i punti è troppo crudele con Djokovic ovviamente non era un avversario della sua, alla sua portata però ha giocato comunque una partita dignosissima e salutiamo Goffman ovviamente che eh, arriva ai quarti di finale boh, dopo non lo so io andavo credo primi anni d'università l'ultima volta che è arrivato ai quarti Gofman,
1: sì, te Wimbledon. lo confermo. Assolutamente e... sì.
0: Meritato anche se ha sconfitto il mio pupillo Umber che ha giocato un bel torneo comunque. E poi ci sono dei tennisti di cui non vale neanche la pena parlare perché hanno giocato dei turni che eh, somigliano più al, um, al torneo di, di Bostad forse. Cioè Norrie e Taylor Fritz che hanno avuto un tabellone che non mi sento neanche di commentare. E, eh, per caso
1: togliendo di meriti al giocatore più forte della mh. storia del United G- Kingdom.
0: Dice Non mi riservo di parlare solo nel momento in cui arriverà in finale. Ah, Basta. Okay. E... Mm. e no, e poi ieri c'è stata insomma, la, la, la partita più importante del torneo: il campo centrale. <ride>
1: <no>? Ebbene sì,
0: <ride> cioè quella che avrebbe deciso chi. avrebbe vinto tutti i prossimi slam nel tennis
1: che cosa qual è il colpo il singolo colpo non il singolo punto ma dritto verso servizio risposta che ti è piaciuto di più della partita di ieri
0: Eh, eh, ovviamente il colpo su cui Sinner ha costruito la sua vittoria è stata la risposta ed è stato anche il colpo Che più mi ha emozionato anche immaginando il fatto che possa diventare un suo punto di forza, cioè quello eh, che è una cosa che un po' in realtà ci aspettavamo, che lui aveva è quel tipo di tennista che può diventare prodigioso in risposta a Wimbledon. La risposta è un colpo su cui puoi costruire eh, tornei grossi. E ieri ha ottenuto una grossa vittoria con la risposta, non so come l'hai visto questo,
1: sì. Eh, diciamo, te l'ho chiesto perché speravo un po' che lo dicessi era un bellissimo connubio tra il servizio su cui ha avuto continuità, solidità chiaramente in realtà solitamente si racconta molto di più l'importanza del servizio a Wimbledon anche storicamente i giocatori che hanno dominato Wimbledon sono soprattutto grandi servitori eh, ma vedere Alcarazza che non riesce a togliersi la palla dai piedi perché gli torna pochissimi secondi dopo e quindi sta subito in difesa, subito in recupero al, al terzo colpo dello scambio era, era esattamente quello che non avevo il coraggio di sperare, di immaginare per questa partita
0: no è vero la cosa che nessuno si aspettava è stato il dominio di Sinner da fondo campo che è stato È stato incredibile ed è stato mantenuto anche nei momenti in cui Alcaraz è salito di livello, secondo me, ovviamente in modo più equilibrato, Sinner ha sofferto di più, ma era comunque secondo me in vantaggio nello scambio da fondo. Se no, insomma, praticamente Sinner ha vinto eh, 3 set e ha avuto due palle per vincere l'altro set che ha perso. Quindi è stata una prestazione in cui è stato nettamente superiore ad Alcaraz, Eh, ha vinto 146 punti contro 118 di Alcaraz, cioè è stata una partita che poi a un certo punto è sembrata in bilico, un po' per la nostra paranoia, un po' perché era una partita comunque importante, un po' perché il tennis è il tennis, non puoi mai sapere niente, un po' perché Alcaraz è un talento incredibile quindi ci si aspettava qualsiasi cosa però è stata una partita che Sinner ha, ha controllato dall'inizio alla fine eh, nonostante poi un set verso in modo molto crudele perché il tie break del terzo è stato un tie break in cui Alcaraz ha giocato bene, ha fatto 3 o 4 magie eh, su cui però Sinner aveva delle cose da rimproverarsi, lui proprio zero ha cancellato tutto, è ripartito come nei primi due set, nel quarto, e ha vinto questa partita che comunque secondo me ha mostrato un tennis con ampi margini di miglioramento di entrambi, nel senso è stata una partita anche bella in alcuni momenti, ma una partita che secondo me tra un po' vedremo a un livello ancora più alto di così.
1: Informazioni di servizio, eh, dovete andare a recuperare i pezzi che ha scritto Emanuele su questa partita e su quella di e Kirchios, perché lui adesso è qui a registrare i Please ma ha anche una vastissima produzione scritta che non so come fa a tenere il ritmo con tutte le partite da, da vedere, C'è proprio in termini di ore del giorno e non so come fa, però è... Eh, è fondamentale andarlo a recuperare soprattutto perché raccontando di questa partita che deve comunque poi essere già subito storicizzata in quanto fondamentale per il futuro del tennis, parte proprio effettivamente dal momento essenziale, cioè perdere il tie break del terzo set dopo una partita dominata con una tale intensità di concentrazione poteva essere semplicemente l'orlo del baratro già scavalcato e in quel momento si perde una partita in pochissimo tempo è il momento più buio che possa attraversare un tennista torni all'inizio del set successivo con tantissime energie sprecate in un un set lottatissimo nel momento in cui hai visto a portata di mano avendo eh, davvero a pochissimi punti la partita il quarto di finale ricominciare da capo è complicato eh, portare a casa quel primo turno del quarto set è stato difficilissimo sono state palle break ed è stato sicuramente il momento in cui Siena ha sofferto di più quello è il momento in cui ora prima l'ha detto bene, anche nell'articolo l'ho spiegato bene si poteva tranquillamente dire ci mettiamo 5 minuti a perdere questo e 10 a perdere tutta la partita era, era, poteva essere tranquillamente finita non è un elemento di paranoia è per quanto il tennis non sia assolutamente una scienza, era molto oggettiva questa considerazione. E anche perché aggiungo, in realtà quel tiebreak, Fidder ha giocato davvero male, in, nel complesso di benissimo, di, di livello altissimo, ha giocato tutta la partita, perché quella palla corta tirata a rete, in quel momento non c'entrava veramente niente, è stato proprio un errore di stupidità, hai regalato un mini break a un avversario che in quel momento si sta giocando tutto per tutto e, e anche quella risposta che tu descrivi molto bene in cui Sinner sì, leggendo tutto in anticipo si sposta, mette i piedi in campo si gira sul dritto e lo stampa a rete anche quello è hai deciso di regalare al tuo avversario questo tie break e al carattere mi sono giocato tutto in maniera assolutamente ineccepibile e in quel momento stava oggettivamente dando a se stesso una possibilità molto concreta. Mm.
0: Sì, sì, sì. No, la cosa secondo me da sottolineare ancora è quanto Sinner abbia servito male fuori dal primo set. Cioè, il primo set ha servito benissimo. Cioè, quello è il rendimento ideale di Sinner. Cioè, quello è il rendimento che Sinner deve provare a rendere in qualche modo lo standard. Cioè, se Sinner rende quello il suo standard diventa un tennista veramente con pochi punti deboli cioè per lui è troppo importante avere un servizio che, che crea un contesto e poi secondo, terzo e quarto set ha servito male e il terzo set ha servito malissimo cioè veramente, veramente male e aver vinto così bene una partita in cui ha servito così male è incredibile cioè oggettivamente incredibile e forse davvero indipendentemente da come perderà e da quanto perderà con Djokovic eh, Se sì, perderà ovviamente eh, forse, forse davvero abbiamo un po' sottovalutato Sinner e dico anche eh, cioè e non, di- non dico gli hater di Sinner che sono tantissimi Dico. ma anche le persone che li hanno voluto bene e che lo amano cioè io Boh, non mi aspettavo proprio che potesse giocare a questo livello
1: e il fatto è che ci sono delle fasi di transizione in cui è difficile diciamo, tracciare l'evoluzione di un tennista è molto più facile quando con una stagione come la precedente hai cinque titoli il primo 500 e tutto quanto sono... Uh, proprio dei trofei molto oggettivi sono lì sulla bacheca e ti ricordano ogni mattina quando ti svegli quanto sei forte forse per ottenere qualcosa in più appunto hai bisogno di costruire delle fasi di transizione non sai mai se stanno funzionando finché non funzionano
0: sì Eh, no è vero poi vediamo nel senso qua Zimmer non ha mai vinto una partita su erba era impronosticabile Eh, decisamente così lontano può essere
1: anche magari la buona aura dell'inizio di questa collaborazione con Kail anche se questo decisamente ovviamente non lo può essere davvero spero di vederlo molto più in futuro Eh, una cosa che non avevamo detto l'altra volta è che in realtà prima Kail di recente stava collaborando con Anisimo e se non sbaglio l'interruzione di questo rapporto è anche piuttosto recente cioè di meno di non lo so, qualche settimana pochissimi mesi E diciamo i risultati anche con i ma in qualche modo li stavano vedendo perché lei si percepisce ad un alto livello anche se è altrettanto giovane eccetera però forse era lui stesso aver voluto interrompere la collaborazione in, diciamo un po' per ragioni personali per un suo burnout
0: eh cioè non... Mm. Questo, questo mi è sfuggito, cioè Barnot eh... eh,
1: che non riuscito. Che però gli è era... passato
0: quando Sinner gli ha offerto il lavoro.
1: Deduco di sì, deduco di sì. Non so appunto quando sia avvenuta questa interruzione esattamente con Anisimo. So che è molto recente, ma è una cosa che effettivamente a volte agli allenatori di alto livello accade, nel senso che stare sempre al fianco di un giocatore che ti richiede di viaggiare per dieci mesi l'anno può essere un impegno che chiede tanto anche a livello personale, fisico, familiare, interiore a una persona. e Ovviamente poi, la, la verità la sa so solo lui, però era parte di quello che è stato raccontato per la storia recente di Kail.
0: Sì, sì, vabbè, Kail comunque non, non so se lo conoscete, però insomma uno degli allenatori più... Noti, celebri e mh, anche di successo degli ultimi 20 anni di Dennis, noi a, a Quite Please per esempio, avevamo detto. Cioè, io mi ricordo, avevo detto: Sono fiducioso che Sindar possa vincere il primo turno. Con cioè, questo sì. era il clima.
1: sì mi ha detto: no, ma senza pressioni, non <ride> ha niente da perdere. Eh, Poi, sì. È vero, è vero, sì, cioè, sì. magari è riuscito a fare proprio questa cosa.
0: Però ecco la la partita che ha vinto con, con Isner è stata impressionante Cioè sia quella di Sinner con Isner che quella di Alkraz con Otte sono state le due partite che, in cui questi due giovani che avevano una magrissima esperienza su erba e magrissime possibilità di successo, in realtà hanno confermato di poter battere specialisti che hanno un, un centesimo del loro talento, ma che avevano tutte le armi per batterli su quella superficie, che sono difficilissimi da affrontare. Isner, proprio storicamente, eh, Otte certo. era in buone condizioni di forma ed è un giocatore difficile da insediare al servizio, e li hanno stracciati cioè sia Isner sia Alcarazzo che, che, che Sinner con, con Isner sono stati dominanti e lì effettivamente guardando tutti abbiamo avuto la percezione che era cambiato qualcosa
1: che poi in senso ha... Sinner ha perso con, con Isner storicamente, anzi non troppo storicamente, l'anno scorso a fin però in realtà il tennis di Isner lo esalta abbastanza gli piace questa sfida che gli pone in risposta perché come dicevi tu probabilmente è, è un suo talento o naturale o che sta coltivando e, e in generale se si tira forte da fondo, se si gioca di ritmo, è il suo gioco preferito quindi probabilmente gli ha dato un allenamento perfetto per arrivare poi a fare la prestazione e risposta che ha fatto contro il Carazzo,
0: vedi delle possibilità con Djokovic? Diciamo
1: che ci sia una sproporzione in termini di esperienza mh, veramente, veramente pesante. cioè che eh, Proprio per la cosa che dicevi, entrambi, sia Sinner che il Carazzo, arrivavano con davvero poche partite e quindi questo forse è un valore aggiunto dell'incontro che hanno avuto. Uh, agli ottavi di finale su questo quarto eh, l'esperienza in un torneo così e a questo livello conta davvero 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 tanto e credo che nessuno ne abbia tanta come Djokovic
0: eh sì, sì io devo dire che il tabellone maschile come si è apparecchiato non mi piace cioè è un torneo secondo me deludente alla fine per quello che ha fatto venire fuori e, e qui è il momento in cui piango tutte le teste di serie che io immaginavo più avanti in questo torneo <ride> però no è davvero per me un torneo proprio orfano di queste teste di serie il cui punto di interesse mh, è stata la partita tra Sinner e Alcaraz eh, il cui punto di interesse è Kyrgios ovviamente che ci sta facendo il piacere di rimanere eh, in partita almeno fino a oggi pomeriggio Intanto ha tolto il servizio a Nagashima nel secondo. E, vediamo. Mh, però mh, tolto questo eh, rimane un torneo in cui eh, siamo finiti un po' a pregare che Gioco e Nadal. arrivino in finale.
1: Cosa e... pensi di Nadal che si dice dispiaciutissimo di aver fatto una sorta di prepotenza a Sonego <ride> nella loro scorsa partita? Eh, è un po'
0: spinosa questa perché perché Nadal ha fatto proprio una cosa da, 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 da bullo squadrista proprio eh, cioè è vero quello che ha detto Sonico è vero cioè non è che chiama, non ti, non ti devi permettere di chiamare il tuo avversario De- a rete no. non puoi proprio farlo cioè se tu sei Nadal e lo stai facendo è ancora più grave perché vuol dire che stai facendo proprio un abuso del tuo potere
1: dell'ascendente che sai di avere sugli altri giocatori in quel contesto su determinati giocatori perché sai magari cosa rappresenti per loro Eh, è molto molto pesante quello che ha fatto effettivamente
0: brutto brutto anche proprio anche visivamente proprio il momento in cui con le due dita lo chiama rete è proprio fascista proprio brutto e, um,
1: La cosa buona è che si è scusato. Sì, eh,
0: sì, vabbè, ha, ha capito subito di aver fatto una stupidaggine.
1: Come dicevi tu giustamente, però, su, su Kyrgyz, eh, quando si analizzano questi tipi di comportamenti, frasi e eh, anche gesti reciproci da tennisti, il punteggio ha anche un ruolo. Il problema è che quello era il momento in cui Sonico stava trovando un po' di fiducia mm-hmm. in una partita in cui in realtà ha sofferto proprio delle, del più complesso di inferiorità all'inizio e ha giocato soltanto nel terzo set. Stroncarlo così proprio dal punto di vista morale ed emotivo è stato particolarmente scorretto. Mm.
0: No, no, è stato, è stato molto brutto e tra l'altro è un, un torneo in cui vediamo anche, secondo me, un po' all'opera la disparità di trattamenti perché comunque, cioè io, ecco, ho preso le difese quasi totale di Tsitsipas però c'è cioè, la pallettata su, sul pubblico adesso io non, non voglio manco fare il moralista però da regolamento quello più o meno è squalifica cioè, eh, e, sì. e sono abbastanza d'accordo con Chirios che pensa che se l'avesse fatto lui probabilmente l'avrebbe squalificato
1: cioè, ma, no, ovviamente ma, sono cose un po' provocatorie Germania.
0: da dire, cioè, non avremmo mai la controprova però è vero che sembrava un po' strano che, cioè se le, un conto se non l'hai visto ma se l'hai visto cioè, non puoi dargli solo il warning no?
1: è, è verissimo è un classico eh, studente preso di mira dai professori che per una volta ha totalmente ragione e dice una cosa verissima cioè se l'avessi fatto io un milione di euro di multa a tutti i titoli del giornali di domani. Posso che,
0: sì, che comunque Kirrios che seduto chiede la squalifica del suo avversario è comunque stata una brutta scena. Eh. Veramente brutta. Cioè, io non nego che ci sia stato del brutto in quella partita. Però il brutto può essere anche divertente.
1: Sì.
0: Ehm, non lo so, abbiamo detto tutto.
1: Sì, e purtroppo ancora non abbiamo grandi indizi su che cosa farà davvero Kirkios eh, con Nakashima. Eh, Ribagin ha battuto Petra Martic, quindi abbiamo una semifinalista e tra poco giocheranno Cornet e Tombiano, invece non vedo l'ora di vedermela.
0: Sì, Garin sta servendo per il quarto set contro Deminaur e per portare la partita al quinto, quindi... E... Vediamo, da questa partita esce l'avversario di Nagashima Gibbias.
1: Intanto dobbiamo raccogliere tutte le energie positive per la partita tra Sinner e Djokovic.
0: Anche anche quelle stregonesche, se avete degli incantesimi da lanciare, fare delle magie.
1: C'è tempo, eh, fino a domani, quindi davvero qualsiasi rituale si possa mettere in atto. Sì, no,
0: no, non un rituale che insomma faccia male a Djokovic ecco non bambole voodoo
1: eh, no. contro Djokovic come, come si può pensare una cosa così crudele solo mettere insieme tutte le energie universali perché si innazia fortissimo <ride>
0: ciao